0: Olá galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Show Cast, o seu podcast de informação, tecnologia, de joguinhos, de briga, de monstros gigantes. Eu sou o Vidal, falando diretamente aqui do Rio de Janeiro. E claro, não poderia estar melhor acompanhados que com ele, nosso queridíssimo co-apresentador Luiz, as honras.
1: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luiz Antônio Costa, redator do Show -Me Tech, diretamente aqui de Canoas, no Rio Grande do Sul. E eu estou mais uma vez aqui junto com meu colega Felipe Vidal, pronto para trazer para vocês todas as notícias do mundo da tecnologia, dos joguinhos e também dos monstros gigantes, né? Quando, quando tem uma lotinha de vez em quando, que rolaram nos últimos dias diretamente para vocês aqui no seu podcast, no Xomitecast.
0: E se você só conhece o Showmecast, não conhece o nosso trabalho fora dele, dá uma olhada lá no ShowmeTech, um site que a gente escreve. Sempre tem notícia, matéria, review, minha e do Luiz lá. Então, acessa é lá, www.showmetech.com.br. E hoje, a gente vai falar dele, do, do, do multitexto e pouco jogo.
1: <risos> Eu acho que tu definiu com uma precisão, assim... Milimétrica co como é que é esse jogo,
0: muito. texto pouco jogo, sono lento, chato <risos> pra caramba.
1: <risos> co colocar assim, né? Zzz, né que zzz. É assim, né? Não, do... porque assim,
0: não, não pode falar mal desse jogo, assim, uhum. tu então não pode falar mal de jogo mais independente, que senão você é crucificado porque não pode falar mal de ninguém. Não é, é
1: realmente é uma coisa que a gente fica muito impressionado, né? Porque uh, eu acho que não só no meio o, o gamer, né? Mas a gente percebe assim em outros, uh, uh, em outras, uh, digamos tribos assim também, né? Que cara é impressionante! Tu não pode falar mal de uma coisa, né? Que todo mundo assim deusa, que tu é crucificado. Né? Tu, é, tu é crucificado, tu é linchado, tu é uh, cancelado, eu, porque, eu odeio esse termo porque parece que eu sou um programa de computador pra, né, pra, ou, ou uma janelinha pop-up do Windows né, para ser, ser cancelada, né? uh, mas enfim, é um termo que a juventude usa hoje em dia, né? então a gente vai utilizando ela mesmo. Mas é complicado, né? Um, a, 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 a gente hoje em dia não se sente mais tão livre para gostar do que a gente quer gostar. A gente fica né, meio preso naquela coisa de ser é, influen influenciado, né? Tanto que hoje em dia tem os influenciadores, né? A gostar só do que todo mundo gosta. Né? Ah, se não gosta, é, é, é um problema, né? Mas toda essa. A discussão que a gente tá dando aqui, essa discussão filosófica, né? É para falar sobre um dos jogos uh, indies Um dos jogos lançados é, em 2020. É, um dos jogos lançados em 2020, né? Que se trata 2020, do... 2020, né? É isso, foi em 2020. Uh, que se trata do... Não, pera. Eu, eu estou, estou acho que, incorreto. Não, na verdade, ele foi lançado em 2019. para ser mais exato, tá? Hum. É, foi lançado em 2019, tá? Que foi o disco Elysium, né? Uh, ele foi um jogo que, apesar de ter sido lançado sem muito bafafá, né, uh, sem muita large na, na época, né, uh, feito pela, pela, pela empresa dos desenvolvedores uh, que eles são literalmente uma sigla, né, que é a ZA barra U -M, né, Que eu, é, eu queria muito saber o que quer dizer a sigla deles, mas eu. Não É. <risos> eu acho que tem ser assim que eles. Se... Hello ladies and gentlemen, welcome é. to the Zown Conference. Zown Conference, né? É, não, mas eu acho que eles preferiram ficar mesmo com com as siglas, né? Uh, mas então, é, Disco Discordance foi lançado lá em 2019, exclusivamente para PC, né? E o ok, que, assim, antes de começar a falar mais sobre, sobre detalhes sobre a história dele, né? O o que, que é o jogo resumidamente, né? É um RPG isométrico, né? Com elementos de Uh, RPG de mesa, tá? Para quem conhece. É um o...
0: RPG com elementos de RPG.
1: É um RPG com elementos de RPG, né? Mas não, a gente refor é, é reforça no caso esse aspecto do RPG porque uh, o Disco Elite realmente ele bate nessa tecla, sabe? Ele investe muito mesmo na, na questão do, do RPG, especialmente nos aspectos de RPG de mesa, como clássicos como Dungeons and Dragons, né? Uh, com visão isométrica, né? Com um estilo visual próprio e uh, também com, com uma história bem densa, né, com mecânicas de point and click, né, uh, bem investigativo e exploratório, né, e uh, quando foi lançado lá, uh, assim mesmo não fazendo a large, nossa, assim, eu tive uh, amigos que vieram para mim de, dizendo que assim, tu tem que jogar Disqualism, é o melhor jogo indie já feito, é excelente, é disparado, sabe? Cara, tu não achava na internet, acho que uma crítica sequer o jogo é sério, não tinha como tu achar um ponto negativo sobre o Disco Elysium. Era impressionante. Eu tava morrendo de curiosidade sobre o jogo, né? Mas uh, eu nunca achava nenhuma promoção assim na na, na Steam, por exemplo. E acabei não, não não pegando ele, né? Uh, felizmente, ano passado a gente daí teve a revelação de que o Disco Elysium estava vindo para os consoles, né? A za 1 eles iam lançar uma versão definitiva chamada de The Final Cut. Pra, para os consoles, né? para o, o Playstation 4, Playstation 5 e para uh, a nova geração do Xbox também. Né? Uma versão para o Nintendo Switch já foi anunciada, tá? mas a Zaun ainda não revelou quando que eles vão uh, disponibilizar a, a versão. Uh, o que eu acho muito curioso, porque ainda mais tratando de um jogo indie, e fica a minha dúvida por que essa decisão da Za1 de investir diretamente nos consoles da nova geração, sendo que o Disco Liz não é um jogo que exige muito de hardware, né? E, e eu acho que ele sabe, encaixaria com perfeição, cairia com uma luva
0: certinho na, na, na mão do Nintendo Switch. Então fica. Eu, eu fico pensando isso, É. Porque quando eu te perguntei, né? Antes da gente gravar, no meio da semana. O Luiz falou: ah, não, eu peguei, que eu escolhi isso e tal fala ah, é, tem pra Switch, né, aí falou não, e eu fiquei, cara, como que esse jogo não tem pra Switch ele deveria ser feito pra Switch sim, sim, é, foi uma, decisão, é uma
1: decisão assim, de marketing estratégica que é, deve ter mais história por trás da empresa, que não cara, não faz sentido, sabe, porque hoje a gente vê que o, o Switch é uma casa do, dos jogos ah. indie, sabe muitos jogos indie se fizeram sucesso muito mais no console, então não faz sentido sabe, a gente já sabe que o discurso é, é bem ah, 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 bem falado, porque não colocar direto no Nintendo Switch depois trazer eles para o console, não os outros consoles, e não, assim, para mim não faz sentido. Mas enfim, decisões da da empresa. E. Bom, o, o quanto que o quanto o disco Elias foi é, né, falado bem, cara, pra vocês terem uma ideia. No, na última premiação do The Game Awards, né, que eu e o Felipe a gente cobriu, aliás, né? É muito, muito boa aquela nossa cobertura. Uhum. Uh, Tava tá uh, do cosplay
0: de Candrace.
1: É, exatamente. Né, o. Galera, o Disco Elismo, ele ganhou quatro prêmios na noite, pra vocês terem uma ideia. Ele ganhou um prêmio de melhor narrativa, ganhou um prêmio de melhor RPG, melhor jogo estreante e melhor índice além disso ah, é o é além disso o discolhezo ganhou 3 prêmios no BAFTA game awards tá? a versão uh, uh, para games do, do prestigiado do prestigiado ou premiação da uh, do Unido, do tá, tá? né é, exatamente, do Reino Unido. Ele ganhou a melhor música, uh, que eu tenho que discordar um pouquinho, porque a música do Discalise não é exatamente a, a, a melhor trilha sonora de jogo que você já ouviu na sua vida, né? Mas, enfim, né? Eu não cheguei a ver com quem que ele estava concorrendo, pode ser que realmente, comparado com o que ele estava concorrendo, a música dele era melhor. Uh, melhor narrativa e melhor jogo, jogo indie e estreante também, né? Que bateu bem com o que ele ganhou, né? Uh, também no, no The Game Awards, né? Uh, a gente, no caso, solicitou uma cópia né, para a ZA1 do jogo e eles uh, uh, muito gentilmente uh, cederam uma cópia para nós, para análise, né, para PS4/PS5. Uh, Uh, porque, que sinceramente, esse é outro ponto que a gente vai ter que tocar Que o jogo foi lançado, pessoal, semana passada E... É, não, eu diria semana retrasada, na verdade né, Em comparação com quando que esse podcast vai sair, né E ele veio com preço bem salgado, né Muita gente reclamou, né, do, do preço que ele foi vendido na, Principalmente no, no Playstation, né, Ele foi vendido por 215. Reais, Aqui, que né? Isso. É, e sendo que para usuários da, a, da, da Plus ele tava com o desconto de sair por cento, c, reais, né? Ainda assim é um preço salgado, né? O, o jogo praticamente saiu com preço de AAA. É, não, não, não faz muito sentido. E para um jogo que já tem quase um ano e meio uh, de vida. Então fica, fica essa dúvida aí, né? Uh, mas o que, que o Felipe tinha falado ali no começo, né? Do multi-texto e tudo mais, né? Que, que não, acabou, antes que acabou disso, aparecendo, você, né? Antes disso, antes de hum. você
0: falar dessa, dessa parte, hum. você pode explicar mais ou menos assim, hum. como, que o, assim como que o jogo... Ele é, em questão de gameplay, essas coisas, porque eu nunca vi nenhum gameplay dele. Ah, sim, sim, é, é.
1: verdade, verdade. Eu acho que esse é um ponto importante de, de tocar, porque a gente só fica, né, Felipe, ouvindo falar que a ah, Disney é bom, é maravilhoso, não sei o que, uhum. não sei o que é mais, né? Mas gameplay que é bom, ninguém explica como é que é, né? Ah, mas então, é, a gameplay dele, como eu disse, é um point and click, na, na sua essência ele é um point and click, tá? você vai uh, mover o personagem, você vai uh, clicar em objetos, vai ver o que, 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 que o, a, aquele objeto dá para você de opção. Uh, você pode customizar o seu, o seu personagem, pode colocar itens de, 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 de roupa nele especiais uh, pode interagir com, com itens que você coleta também né? uh, porque como ele se trata de jogo de detetive você vai ter que ter toda essa interação e exploração do, do cenário né? mas uh, além da questão do point and click, né, a essência também mesmo grande do Discalision é a questão de RPG e principalmente RPG de mesa, tá? E como que isso funciona, tá? Uh, o o disco ele vai uh, atirar você bem logo no comecinho, né? Uh, como um detetive lá da, da cidade fictícia de Revachol, né? Uh, em que você acorda simplesmente num dia sem se lembrar de nada, completamente de porre, né? Só de cueca. Uh, e, bom, depois de você pegar suas roupas, né, você tem que tentar descobrir quem que você é, né, e organizar seus, seus pensamentos, né. Só que o problema é que você não tem muito tempo para fazer isso, porque você logo encontra o seu o, a, a parceiro, que foi designado pela polícia, né, o Kim a, a Katsuragi, né, a, que ele vai a, dizer que você tem que investigar um assassinato que ocorreu, né, tem atrás do, do hotel onde você estava tem um corpo pendurado numa árvore, né, e o problema é que aparentemente ele não foi, ele não foi um, um suicídio como aparenta ser, né o a, a pessoa foi morta, foi linchada, né? Teve as suas roupas uh, uh, retiradas, né? E depois foi uh, içada ali uh, na árvore, né? Uh, e a partir daí você vai entrar numa uma trama toda embolada, né? Que envolve, uh, assim, que é, que envolve três uh, desde uh, tramas policiais né, de, de mistério e tudo mais né, até conspirações políticas né, com uh, governos totalitários né, comunismo né, uh, até um meme que, que pegou muito, porque tem muito essa, essa a, a visão comunista né, porque Revachol é para fazer meio que uma alusão né, àquelas fadadas né, ex-repúblicas né, comunistas né, que uh, começaram como um sonho né, de prosperidade, mas logo né, uh, decaíram para aquela coisa né, meio que largada, né, que os os, os governos eram corruptos e não deu muito certo e todo mundo tá infeliz, né? E aquilo ali é basicamente uma alegoria, né? De, de como aquelas sociedades, aquelas repúblicas, uh, terminaram, né? Você vai experienciar isso muito no jogo, né? E como que você vai experienciar isso? Através de texto, né? E tem texto pra caramba no Disco Elysium, tá? Uh, tudo que você pode imaginar vai ser texto. Você vai falar com o personagem. É, é texto. E o, o que impressiona aqui. No, no disco Elysium. É que não existe texto. No sentido de RPG. Apenas das falas dos personagens. Não. Tá? Você vai ter texto também, por exemplo, ah, o personagem, por exemplo, se aproximou de você, você vai ver um textinho na, uh, no canto direito da tela, sempre no canto direito da tela, como se fosse uma, uma, uma planilha, sabe, que, que você vá, vai lendo, sabe? como se fosse um, um, uma nota, sabe, na sua lateral, sempre para você acompanhar o desenrolar da história, você, você vai ler, ah, Uh, eu estava olhando né, fixamente para o fulano de tal, fulano de tal rebateu o meu olhar, né, fez uma cara desconfiada, se, se aproximou de mim lentamente e disse. E daí vem a fala do personagem. Né? Então, o que acontece é que como uh, eu comentei para essa na review que vai sair em breve também no, no Tech, né? Uh, cara, se você pegar toda e transcrever todos os diálogos do disco Elysium para uh, para parte escrita, você tem um livro prontinho, se duvidar sem necessidade nenhuma de edição, sabe, ou, ou, ou correção, para ser publicado e lido porque ele já vem em formato de, de literatura clássica, de, um, de uma prosa uh, direta, sabe? Uh, então isso aí talvez afaste um pouco o, o jogador, porque uh, <coughs> apesar da, da qualidade que o jogo tem, você tem que ter paciência para ler todos os textos, tá? não, não tem... Com, como você uh, fugir disso, tá? você vai ter que ler muito texto, vai ter que, é, que acompanhar muitas linhas de pensamento e a coisa se torna ainda mais densa quando você leva em conta que o que, que o Disco faz além de colocar a questão do, do texto ele coloca uh, muita conversa interna que o próprio personagem tem consigo mesmo, mais especificamente com 24 aspectos na mente dele Sim, você conversa com 24 personas diferentes tá, que você tem dentro da sua cabeça. Por exemplo, uma persona que é aspectos mais da lógica, uma que é da eletroquímica, uma que é da, a, da parte de psicopédia, que são seus, os seus conhecimentos, uma que é da parte de reações, da parte física, sabe? E o que acontece é que cada uma da for a, das formas que essas... Uh, psiques, esses seus arquétipos diferentes vão conversar contigo, depende da forma como você escolheu o seu personagem logo no começo do jogo, tá uh, você pode es escolher três arquétipos diferentes, que pode ser aquele mais pensador, né, que vai ter mais pontinhos a parte mais lógica, mais racional, né, mas que perde na parte da, da, da a, a sociabilidade, né uh, o cara mais físico né, que vai ter mais a uh, parte da truculência, mais parte da resistência física, né, uh, de poder sair mais direto na, na porrada com, com, com os caras, né? Ou aquele cara, de repente, mais uh, uh, sabe, na paz, uh, uh, que vai... Uh, conseguir argumentar melhor, né, é, fazer umas, mais conversas, você mais, vai ser mais sociável, né, com, com as pessoas, tudo isso depende. Ah, e também tem a opção de você montar o personagem partindo do zero, tem essa opção também. Mas, para quem começou o jogo assim, sem entender nada, é melhor escolher um arquétipo assim, que você se sinta mais seguro e continuar com ele, né? Aí, à medida que você vai conversando com os personagens, evoluindo na história, você vai ganhando pontinhos de experiência, né? e daí você gasta eles nas suas psiques diferentes né, para equilibrar e ver como é que você vai montar de repente se eu gastar mais pontos na parte da enciclopédia por exemplo eu vou conseguir saber de fatos de antemão né, em vez de ficar perguntando para os personagens né, para os NPCs o que, que é uma informação que eu preciso descobrir na minha investigação policial né? uh, isso está presente na, na questão dos elementos de RPG de mesa né, do jogo, mas a outra questão que está para mim presente é a parte dos dados também né que uh, Felipe tu já jogou uh, eu não sei se tu já chegou a jogar RPG de mesa alguma vez
0: não, nunca tive oportunidade É,
1: ma, ma, Mas tu faz mais ou menos uma ideia De como é que é, que tem os dadinhos sim, lá, sim, né, sim tudo sim, mais, exigir, é. aí você você limita as vozes lá é, 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 sim, sim. E, sim, então uh, O Disclision pega isso muito dos dados no, no seguinte, que tem alguns momentos Que você vai ter que utilizar alguma das suas psiques Para tomar uma atitude mais drástica Como por exemplo, ah, eu tenho que tentar Dar um soco num cara, tem que tentar persuadir Ele a fazer alguma coisa E pra fazer isso, o que, que vai acontecer? Dependendo de quantos pontos você tem na na sua psique vai aparecer ali hum, chances altas ou chances baixas o que que são essas chances são as chances do jogo rodar dados virtuais para tu ganhar uma pontuação alta ou uma pontuação baixa se as chances são altas quer dizer que você vai ganhar uma pontuação alta e aquela opção de fala que você deu para o seu personagem vai dar certo ele vai conseguir fazer a ação com sucesso. Caso a chance for baixa, né, ainda tem uma chance de você conseguir rolar os dados e conseguir uma, uma chance de sucesso? Tem. Mas é muito mais provável que você vai, vai se ferrar e vai acabar da, dando, dando um erro. né. Aí que vem a questão. Tem como morrer no disco Elysium? Assim, propriamente dito, não tem como tu morrer. Tu pode chegar ao ponto de, de, a, de a tua saúde ficar muito debilitada, mas daí tu tem como ter algum. Uh, uh, consumir alguma coisa, né? uh, conversar com algum personagem e tentar reverter isso. O que tem no Discorismo tem formas de tu terminar o jogo mais cedo. Isso também é possível, que como é um RPG com vários finais e várias uh, uh, desfechos, você pode também optar por, de repente seguir uma atitude mais, uma abordagem mais drástica, né? E simplesmente abraçar a bizarrice do jogo e de repente, uh, do nada ter uma conversa assim muito introspectiva com o cadáver, né? Que, que tu Meu tá, Deus. é que tu tá investigando, sim. É, é, chega a esse ponto porque como tu conversa com os teus psiques tu vai ter uma hora que de repente a tua psique vai degringolar completamente e tu vai pirar na batatinha isso pode acontecer tá isso é bem possível no jogo né uh... Mas, como eu disse, isso está embolado dentro da, da questão do, dos textos e tudo mais né, que, que você vai ter que ler. Mas é muito bem construído. E a principal diferença que essa Final Cut tem em relação ao jogo original de 2019 é que foi colocado uh, a atuação por voz. Né? Na versão de 2019 uh, é, só tinha o texto, não tinha nada e só a trilha sonora. Né? Agora não, tem todo mundo tem voz né desde os NPCs todas as suas psiques as suas psiques têm a mesma voz só que elas têm entonação diferente né uh, todos os personagens sabe tudo tu, tudo tem 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 voice acting é, é assim ficou muito mais imersiva a experiência ficou muito bom e eu uh, dou um elogio em especial para a, a equipe, o estúdio que fez a localização brasileira, porque tá muito bom, né pessoal, se você quiser adquirir o disco Elismo, pode ficar tranquilo que ele tá totalmente traduzido por português, né, brasileiro, e a localização dele ficou excelente, os caras fizeram um trabalho maravilhoso de, de tradução, sabe, não ficou uma coisa... Uh, bizarro que às vezes, às vezes a gente vê, né? ficou muito bem encaixado. Ficou um português de, uh, eu não diria muito rebuscado, mas também com um nível suficientemente bom para garantir a qualidade da, da história. Né? O que eu acho que só que o pessoal talvez não vai curtir. É que infelizmente o jogo ainda tem uns problemas de otimização, tá? Uh, no sentido de que às vezes você está andando com o um personagem, você quer clicar para interagir com o um objeto, você tem que ficar numa posição específica que o jogo marca para você pra você poder interagir, então isso pode incomodar um pouquinho, porque às vezes demora para você conseguir interagir, ou às vezes você tenta interagir e o, o pop-up da interação não aparece. Então, isso pode confundir. E talvez, por causa que o estilo visual do Disco Elysium é um que imita uma, um tipo de um estilo aquarelado, pode ser que dependendo do nível de brilho que você olhe para o jogo, porque muitos cenários deles são escuros, você se confunda um pouco com algumas coisas que você tem que clicar ou que são interagíveis. Né? Felizmente, o jogo tem um sistema de acessibilidade que basta você gerar ondos analógicos que você visualiza tudo que você pode interagir na cena, né, para não ficar muito confuso. Mesmo assim, como às vezes os limites dos objetos não ficam muito bem discerníveis né, com o estilo visual do jogo, pode complicar um pouquinho. É, pode uh, afastar um pouco o jogador. Então, assim, ó, meu conselho uh, Disco é bom. É bom. Uh, é tudo isso que falam. Olha, pra quem jogou o jogo assim, é, eu vi uma boa história nele, sabe, mas eu, eu acredito que eu já vivenciei histórias melhores em outros títulos, tá. Eu acho que ele é muito ousado no que ele se propõe, e no que ele se propõe ele faz muito bem, isso eu realmente tiro meu chapéu pra ele, sabe, eu acho que colocar RPG de mesa num jogo não é uma coisa fácil, porque poderia ficar extremamente chato e cansativo. E não fica, porque eu acho que se você se prende na história, você investe e vai longe nela mesmo. Então é tranquilo quanto a isso. Agora, se você é uma pessoa que não tem muito hábito de ler, tá? Uh, tá procurando uma coisa assim para assim, passar o tempo, mas que seja mais, assim digamos, movimentada, uh, eu sugiro você não ir agora no Discalism, sabe? Tenta em alguns outros RPGs. Tenta aí, de repente, algumas coisas mais clássicas. Uh, até os RPGs da Telltale, de repente, sabe? Uma boa. Se você quer mais uma coisa de história, mais uma coisa mais... E, tipo, cinematográfica. Tenta ir para aqueles para depois, de repente, investir no Disco Elysium, tá? E eu acho que outra coisa que vai afastar também é a questão do preço, né? Eu fortemente recomendo você esperar o Disco Elysium ficar, assim, disponível uh, por, digamos, uns, uns 100... Uh, assim, ó, 70 reais, assim, digamos né? Porque o preço que ele está agora eu acho muito inacessível né? Ainda mais levando em conta Que se você investe direitinho na história Você termina o Disco em cerca de 3 a 5 horas né? uh, Assim, Se você ler bem rápido assim, o, 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 As informações E não ficar muito tempo assim uh, Fazendo muita investigação Se você segue reto assim Que nem a justiça Como diz o ditado Para terminar a história Você termina ele em 3 a 5 horas Vai, vai rapidão, mas se você investe nele mesmo, uh, aí vai umas 10 20 horas, cara, tranquilamente vai bem longo assim, e eu acho que é isso se você gosta de ler, vai fundo no jogo se não, eu diria pra você, só assim, dar uma olhada assim de, de vislumbre-se nele ou ler a nossa review que vai sair em breve no Tech e não investir no Disco Elysium exatamente agora <música>
0: Uma das matérias que eu fiz na última semana uh, é aquele tipo de matéria que bombou no site. Eu tenho certeza que muita gente acaba procurando por ser um tipo de coisa que as pessoas sempre querem saber, mas as pessoas sempre querem começar a produzir conteúdo para internet. Pensando nisso, eu fiz um kit, uh, uma matéria sobre como montar um kit youtuber para você que está pensando em começar a produzir esse tipo de conteúdo, né? Pra galera que pra... quer fazer vlogs, gameplays,
1: pra galera que quer ficar famosinho, né?
0: Pra galera que quer ficar famosinho nos computadores. Uhum. E olha, tá difícil. <risos> <risos> tá difícil comprar essas coisas, cara. É, não. Essas é... falaram muito.
1: É porque tu falou outro dia, né, que pelo menos a, a, a por exemplo, cara,
0: eu fiquei impressionado com o preço das placas de vídeo. que é isso? É, não. Cara, placa de vídeo assim, uma GTX 1660, que era uma placa que tu pagava mil, mil e cem reais em 2019, no, em janeiro de 2020. Cara, ela tá indo pra 4 mil. Nossa. Cara, assim, Quatro Meu mil, Deus. Sabe? Uma placa pra rodar alto em fora HD. Nem no Ultra, no alto.
1: Nossa, é, é realmente, é, é o peso de um Corsa, né? Corsa usado.
0: Não, é um, é o início do um financiamento do um carro, um, barcado, um troçozinho. <risos> Porque é o preço é bizarro e uh, geralmente periféricos, né, eles também estão nessa onda. Você, você geralmente vai pegar essa câmera, né, um microfone, pra você fazer montar o seu setup e tá igualmente caro. Só que a gente acha algumas soluções e eu dividi em três tipos, né, em, três, em três categorias: Que é a, o kit youtuber de entrada, ou seja, para a galera que não tem como gastar muito, assim, é só o essencial que vai precisar. O intermediário, o pessoal tem uma graninha, né sabe? mas não é tanto assim, acho que é o suficiente para comprar umas coisas de uma qualidade um pouco maior. E por fim, aquela, aquela solução para a galera que realmente, é, dinheiro não é problema, eu quero investir, eu quero começar isso, com o melhor tipo de equipamento possível. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas acho que a, 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 a primordialidade na produção de conteúdo é você ter um áudio bom se você tiver um áudio ah, bom. Ah,
1: com certeza porque quem vê os nossos primeiros episódios agora compara com os atuais não, olha, é. se é uma coisa que melhorou assim de da água pro vinho foi o nosso áudio porque... É,
0: até porque a gente não tem como melhorar a imagem <risos> é
1: não a imagem olha pessoal só só plástica não 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 dá
0: é e, e assim principalmente para galera que tá pensando em fazer coisas pro YouTube eu passo muito essa mentalidade né ah embora poxa às vezes eu vou ver um vídeo a qualidade de imagem não tá tão legal. Mas eu continuo vendo. Só que se o áudio estiver ruim, cara. Assim, em 10 segundos, eu fecho.
1: É, é tem muita gente que... É, eu não sei se tu percebe isso também, mas... Cara, às vezes eu vejo gente que produz um conteúdo tri-bom, assim, sabe? De vídeo. Mas... Sabe o que acaba fazendo? Os caras acabam usando a voz do Google Tradutor. Isso é horrível. Sério. É, tipo, eu acho isso horrível porque às vezes é um conteúdo que é bom, sabe? Pior que é, é, é bem feitinho. Só que o cara usa o Google Tradutor porque eu tenho duas teorias. Primeiro, ou a pessoa odeia a própria voz, uhum. ou a pessoa tem um, uma, um som assim horrível. Microfone horrível. Eu vou no segunda teoria. Hum. É, é bem possível, porque eu não sei. Olha, a, a, a menos que, sei lá, você tenha a voz. Eu, eu não sei, a voz do Gollum... Até acho que a voz do Gollum eu acho que ouviria num vídeo, sabe? É exatamente, tipo... Nossa, não tem porque você usar o tradutor né? É. só é. sofrível.
0: Mas, e, né, claro, pensando nisso... Temos aqui a solução mágica... Pra você que não tem dinheiro... E quer ter um áudio melhor nas suas gravações. E também pra você usar... Nas suas... Pra você fazer filmagem que é usar o seu celular. Cara, tem certeza que você tem smartphone começa a usar ele como sua câmera, bota ele num tripé compra um ring light com tripé, assim, você vai pagar uns 40 reais ou então, até menos, né, dependendo do tamanho do ring light, né, se ele for uma, uma esfera um pouquinho maior ou uma esfera não, tiver um raio um pouco maior um pouco menor, né e grava com o seu celular, inclusive o seu áudio, cara, grava teu áudio com, com o celular eu fiz isso de uma maneira extraordinária, o Luiz lembra, nos primeiros episódios de gravação ah, realmente, realmente você,
1: tu, tu usava uma meia. Exatamente. É, tu usava uma meia.
0: Eu peguei um suportezinho que tinha aqui pra celular, botava ali na minha mesa, botava o celular pra gravar, botava uma meia nele, e pronto, começava a falar. A meia servia como um pop filter, né? Pra não ficar um som estourado demais, pra ficar um som um pouco mais limpo. E vai dizer, o áudio ficava bom, vai. O áudio ficava bom.
1: É, realmente, ficava bom. Não vou dizer que a qualidade que a gente tem hoje em dia, mas ficava bom. Fica
0: bom e dá para quebrar um galho. Sim, com certeza. Então, hum. fica aí, né, essa primeira grande dica, né, de entrada, se você, não tem que, se você não tem como gastar muito, você vai gastar basicamente em iluminação, que é muito importante, você também pode utilizar a iluminação natural, né, você pode gravar de dia, perto de uma janela, né, com luz solar, ou então em um lugar aberto, né, só cuidado aí por causa de vento, que pode comprometer a captação <risos> sonora.
1: É, o vento, vento é uma das coisas que mais atrapalha mesmo.
0: Sim, sim. Tanto é que, por exemplo, eu desligo o ventilador pra gravar. Eu tô no calor aqui. Em prol do conteúdo. Entendeu?
1: Claro. Felipe morre, mas ele grava o podcast.
0: Mas, isso aqui, eu acho que o Luiz até pode falar bem. Mas, pô, Felipe, eu quero fazer gameplay. E, cara, eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou fazer uma captura do meu videogame? Tenho placa de captura barata? eu vou te dizer, olha, é um pouco difícil de você achar, mas sim temos modelos, né Luiz? Inclusive você sim. comprou um.
1: Sim, com, com certeza. É, é, é um meia boca assim, mas uh, assim, você consegue achar uns, uns modelinhos assim bem básicos, né? Uh, de placa de captura, assim, uh, até acho que, sei lá, AliExpress, né, o Shopee mesmo, é, tem, é, é assim, ó, é, é aqueles vindo da China mesmo, né, não, não tem muito o que falar, né, mas eles são modelos que assim, eles quebram o galho no sentido de que eles fazem é, exatamente o que se propõe, é, você conecta né, a saída de, a, por exemplo, de HDMI do, do seu console, né, é, diretamente no, no, no dongãozinho da, da placa de captura, e você conecta no seu computador e prontinho feito, a saída de, de vídeo e de áudio vai para o seu computador, né? E também tem a opção daqueles que tem o, o loop, né? Felipe, tem aqueles sim, que sim, tem, sim. tem a opção de você espelhar né, em duas telas, né? Porque o que, acontece muita, uh, o que acontece com muita gente é que uh, quando está transmitindo, né, de repente fazendo com a placa de captura, ainda assim tu tem um pequeno delay porque tu vai ter que olhar pela tela do computador da transmissão né, diretamente né, para pra jogar ou fazer qualquer coisa parecida. Né. Um, então a gente opta pela opção com loop para poder espelhar uma outra tela sem ter nenhum tipo de delay e poder fazer a transmissão sem nenhum tipo de problema.
0: Isso e mais ou menos, tu paga o que? Uns 60 reais na AliExpress?
1: É, por aí, eu acho que tu consegue por de uns 60 a 80 reais, tu consegue uma placa normal, tá? Uma, um dongolzinho bem simples, mas que funciona. Uh, e de 100 pra cima, tu, uh, até uns 200, mais ou menos, tu consegue uma com loop também, que é um bom investimento, uh, claro, né? Claro, tem, a gente tem opções aqui também, também no Brasil, né? De empresas especializadas que tem as placas de captura e tudo, né? Uh, mas é, caro. Que, é, é bem mais caro, pessoal, bem mais salgado.
0: E, bom, isso aí é pra galera de entrada que não tem tanto orçamento. Passando para um segmento mais intermediário, acho que, pra imagem, acho que uh, você pode manter o seu celular se ele tiver uma boa qualidade de imagem, né, vamos lá, sei lá, da Samsung, que tem boas câmeras, da Xiaomi, né, que tem sensores muito bons. Pro microfone, tu pode tentar dar uma incrementada, comprar aqueles microfones de lapela. Uh, tem um muito maneiro que eu usava aqui no podcast também. Que é um da Sony. Agora eu não lembro o nome desse microfone. Mas está lá no meu artigo. E também tem um bem interessante da Audio-Técnica. O AT, AT, ATR3350. eu ah, acho ele na casa dos 200. No máximo assim estourando. Que eu acho que você vai pagar caro uns 300 reais. Mas é uma opção de um microfone de lapela bem interessante. E cara, iluminação. Eu continuaria falando para você tentar um Ring Light. Que é... Bem interessante, né? Você tem uma luz secundária com ring light.
1: Ah, Felipe, o, isso, isso me lembra também, né? Que eu, uma vez eu vi isso de dica de um amigo meu, que ele faz isso durante as, as lives dele. E olha, realmente funciona. Eu percebo a diferença. Outra opção que você tem é, cara, abre o pente e deixa a tela em branco. Também é uma Abre o pente
0: e deixa a tela em branco, exatamente. É. Sim.
1: sim. É, é, é opção de, digamos, de pobre, mas, cara, pior que funciona. Fica
0: bem iluminado. Funciona, funciona. Sim, sim, sim. É. Ou você bota sua área de trabalho branca. Também tem.
1: Também, tá? também tem a opção de. É, é que assim, deixa que tenha uma luz, claro, tu não deixa só aquilo de luz, né? Porque senão vai ficar tu parecendo um fantasma, né? Só, só aquilo na, na tua cara, né? Mas aquilo ali dá uma boa iluminação pro seu rosto, pelo menos.
0: Sim, sim. E, bom, além dessa dica que você não vai gastar nada, você pode pegar, ah, sei lá, dois ring lights, né? Botar um em cada lado pra iluminar bem o seu rosto. Mas também tem uma opção que não é tão agressiva quanto tem Light, né? Que ele está emitindo uma luz diretamente uh, para os seus olhos. Que são os softboxes. Os softboxes são... Uh, você já deve ter visto aquelas... Sei lá, aquelas imagens da galera fazendo fotografia no estúdio. E sempre tem umas estruturazinhas que uh, elas têm um... Cara, eu, eu não sei descrever um, um softbox. Mas pensa numa lâmpada... Que tem aqueles guarda-chuva na frente, sabe, Luiz? Ah, vai...
1: sim, sim, sim. O guarda-chuva
0: são os refletores, na verdade. Isso, perfeito, é. perfeito de uhum. colocação. O Softbox não tem esse guarda-chuvinha, embora você possa né, fazer essa gambiarra. É, é, ele é... Mas ele é... assim, ele é... esse... tem essa mesma função. Né? Ele é quadradinho e tal, mas ele ocupa um pouco mais de espaço, só que não fica uma luz tão agressiva no seu rosto entretanto você tem que comprar uma lâmpada separada para botar nesses caras hum. e aí o um investimento né bem maior é claro para a tua imagem ficar boa acho que já pode investir numa webcam tem opções de webcam bem interessantes da PCS da Logitech aí por uns 400 reais a Logitech C 925e Pro tudo bem interessante e para placa de captura cara Tu já pode investir, assim, uns 500 reais, talvez, né? Tem placas... Não, 500, não. Uns 600 reais. É, eu,
1: eu diria mais ou menos esse valor mesmo. Pra, pra é. uma placa de uma coisa boa mesmo, uma marca legal, assim.
0: Exato. Uh, por exemplo, a PCS tem alguns modelos, mais ou menos, aí, na casa de 600 a 700 reais, né? A PCS Linux, que grava em Full HD, 60 frames. Só que tu fala pra mim, pô, Felipe, eu sou o cara que... Felizmente eu tenho dinheiro, eu quero comprar o que tem de melhor aqui pra gravar os meus vídeos. E assim, investe num puta microfone bom.
1: Com certeza, e aqui a gente fala, acho que o melhor exemplo aqui, que é um que, por exemplo, a gente namora também, né, Felipe? É o Podcast S da HyperX, né?
0: Isso, o Podcast S é um microfone con condensador Plug and Play e USB ou seja, só você estar, né, espetar ele na bunda do teu computador que vai funcionar basicamente e também temos outros exemplos como o Blue Yeti. que é um baita microfone bonito ele tem um design diferente né ele é mais discreto mas esses caras você vai pagar aí mais ou menos é, acima de mil reais para iluminação tem, tem assim tem um kit de iluminação da Elgato é, acho que é Keylights é o Elgato Keylights são dois como se fosse dois ring lights incríveis da, da, da Elgato Assim, é, é perfeito o negócio, só que é caro Tu vai pagar assim, mais de 1500 reais no par Então é bem, é bem caro Mas é um puta do investimento para você dor de cabeça Webcam, várias opções da Logitech Acho que assim, Logitech Brio Grava em 4K Logitech Streamcam Plus Modelo excelente né, Se você quer ter uma webcam Mas se você chega e fala, cara, eu quero ter O que tem de melhor em imagem Tu compra uma câmera DLSR porque aí tu vai ter uma, uma qualidade assim hum. estonteante. Sim, as pessoas lá... vão conseguir ver até os poros do seu rosto. Vai, cara. Hum. Né? Ah, lá na matéria eu dei o um exemplo da Canon EOS Rebel SL3. Uma baita câmera incrível. Só que assim ela custa 3 mil reais. Só a câmera.
1: Nossa. Tá? Então,
0: é, é, é o investimento, né? E placa de captura, gente. Placa de captura assim é o gato. Aqui no Brasil o gato tá mandando então o modelo da Vermídia. é o gato tem várias placas aí internas ou externas que gravam até 4K 60 frames. Se tu tem um puta PC, tu quer pegar captura do seu Playstation 5, Xbox Series X, vai nesses modelos. E se você quiser saber tudo que eu botei lá na entrega, na matéria, é só entrar no ShowMeTech procurar kit youtuber que tu vai tropeçar lá nesse artigo.
1: E essa semana também, pessoal, recebemos a notícia de que um serviço que, uh, além de trazer bastante informação, acho que era um dos maiores uh, geradores de conteúdo uh, de comédia na internet, né, vai chegar ao fim agora em abril desse ano. Né? Nós
0: estamos falando do Yahoo Respostas. Né? O site que todo estudante pega para ver respostas de livro didático. Ah, com
1: certeza. Tem dois, é, os dois sites de resposta que eu acho que o pessoal mais precisa. Ou é erro respostas ou é stack overflow quando é para código com isso. certeza, é, são esses dois né mas o Yahoo Respostas, pessoal ele vai ser encerrado, no caso, no dia 4 de maio né uh, e uh, a Yahoo já avisou, por exemplo, né, que não, uh, a partir de 20 de abril não vai mais poder postar nenhuma pergunta tá? uh, uh, no site nenhum fórum, nem nada, tá? infelizmente né? mas quem quiser também resgatar algumas informações de perfil que tiver feito lá no, no Yahoo Respostas, vai poder fazer isso até o dia 30 de junho, depois disso Acabou, não tem mais, né? Então, acho que o pessoal que quer realmente resgatar as coisas pra se divertir ou mesmo pra depois fazer um compilado já tá correndo pra pegar o, as paradas lá, né? Também, né?
0: Né, cara? <risos> tem tem, tem pérolas olha tem
1: pé não tem tem a, a a edição brasileira eu diria que é uma é uma das melhores é é, é impressionante né acho que e, exemplos que, que a gente tem tipo uma que eu tava olhando aqui agora há pouco é é um cara que ele pergunta, ele tá, fica desesperado porque ele foi colocar um miojo pra cozinhar, né, na água quente, e daí ele saiu fazer umas coisas no computador, daí voltou e disse que não tinha mais água no miojo, e ele tá morrendo de medo, que acho que alguém invadiu a casa dele e pegou a água do miojo. Cara, meu Deus Gente, do céu. o cara não entende que a massa absorveu a água. Ai, cara, é, olha, é... É triste, cara, é triste. Mas, uh, Felipe, tem até alguma aí que tu. Uh, te teja dando uma olhada? Que tem, é mais tem, 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 tem
0: aquela, tem aquela do. <risos> c, c, bota, bota a imagem aí pra você falar junto comigo, Luiz, Tá, que é que eu
1: te mandei. Tá, ok. É, assim,
0: essa, essa é no, no, no Yahoo brasileiro mesmo, tá?
1: Ah, ah, assim, não, olha, é essa aqui. É Coisas que envolvendo música no
0: Yahoo, no Yahoo brasileiro eram excelentes. Genial, velho Sim Por favor, me ajudem é. Qual é o nome dessa música? Eu vou escrever um trechinho aqui Que eu acho que dá pra entender qual que é a música Ele diz que eu acho que dá pra entender qual é a música Aí ainda reitera Me desculpem pelo meu inglês Mas é tipo assim O Eka de Django O Yaga Faregues. O Iga Evratem Ruyon Latala Denem Aí ele bota assim, e no meio é Django, o de Django <risos> <risos> Nisso
1: Ai, ai Essa é uma muito boa tá, eu, eu
0: realmente queria saber, assim, infelizmente <risos> só tenho print
1: Mas desculpa ai, Eu realmente cara, queria não.
0: saber Não, eu vou pesquisar aqui pra ele Vai, vai falando das outras é deles, triste, eu cara,
1: não, aqui. porque tem, tem algumas outras que, tem algumas, por exemplo do, do, do Yahoo ou, né uh, assim, em inglês, né que, ah, essas são são, são, são são umas, são umas <risos> excelentes, assim mas a, a, as do português é, realmente ganham, sabe cara, tem gente que pergunta assim, ó, pra fazer leite em pó, tem que cara, congelar é e depois ralar o leite ou a vaca tem que estar tá desidratada <risos> e daí a pessoa dizendo é, que, é porque eu fiquei curioso como é que o leite virava pó, sabe aí um cara comentando ralar o leite essa é boa
0: <risos> tipo, congela o leite e rala e aí é depois Ai, velho. ô Luiz ah. eu descobri qual que é o nome da música <risos> qual que é o nome da música é Welcome to the Jungle do Guns N' Roses <risos> tá foi bom. isso que ele diz no início o Eka to the Jungle mas tu não tinha percebido isso ainda não.
1: Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Cara, tem uma melhor. Alguém... Felipe, tu sabe um site que baixa tinta de impressora? É que a pessoa tá precisando baixar tinta. Ela tá sem tinta, cara.
0: Não, mas quem nunca teve essa ideia? <risos> Quem nunca teve essa ideia? Cara,
1: e o tu, que que tu faz com o cara aqui que tá com esse problema? Ele tá dizendo assim, ó, a minha placa-mãe queimou. Ele tá baixando outra, outra pelo celular, mas tá demorando muito. Alguém pode ajudar ele? <risos> é, é difícil, cara, é difícil. Mas aí é diz, é a,
0: legal a, matar uma formiga?
1: Olha... Tem, tem esse problema, né? E essa aqui, olha só, meu filho de 15 anos está cagando no chão. E daí, a, o, melhor, o melhor não é pergunta, o melhor é a resposta. Que a pessoa diz, ah, pega e esfrega o nariz dele na, na coisa, então. <risos> Cara, alguém... Como desfaça um bolo? Como desfazer um bolo? Aí alguém, alguém responde, pro meu, né, né não tem como, uma vez que tu mistura os ingredientes, não tem como desfazer. <risos>
0: Cara,
1: Ai não, mas a, a, cara, eu acho que as que ganham e resposta são as de bebê. As de bebê, olha, é impressionante, sabe? E a Chega assustar, porque é umas perguntas que a gente pensa realmente se a pessoa tá fazendo por zoeira ou se é a sério mesmo, sabe? É pessoa perguntando como é que engravida. É. a uh, Pessoa te perguntando, ah, eu, eu beijei, ah, eu estou grávida, sabe? Uh, Velho, o, esse aqui. Como
0: que o bebê é formado? Meu Deus! Tem, tem, tem esse aqui. Acabei de comer 52 pedaços de pizza. <risos> Eu vou morrer durante o som. Não, tu, o cara vai ter, tu vai ter minha indigestão, mas morrer tu não vai. Aí o, cara tem, aí o cara responde. Você tem uma chance maior de é, peidar e fazer um buraco nas calças. Ai meu Deus do céu, cara. Não, olha. Esse aqui, cara. Bandas de metal tipo One Direction.
1: Cara, eu te, tem um que pergunta assim, as, as aranhas têm puspus? -pus, eu nem sei o que, que é um puspus. Ai, -pus.
0: é, eu tô passando mal, <risos> Ai,
1: cara, é. É, é. é a pergunta, é, vampiros cagam. Isso é uma boa pergunta, viu? Vampiro caga?
0: Vampiro caga.
1: Não, porque, porque eles, eles, é. comem, eles comem sangue.
0: Não, mas eles bebem sangue, eles não comem.
1: Não. Tá mas, tá, mas ele, tá, mas eles se alimentam de sangue. A sangue é a, é a bebida principal deles. Eles, não sei se eles comem alguma coisa fora do, do, do sangue.
0: Bom, aí a gente tem que levar em então, classe a literatura, a, a literatura que a gente tá vendo. Se é crepúsculo, eles não comem nem comida.
1: É, é verdade, né? É.
0: É, se mas, mas bem que eu, eu, eu acho que eu nunca vi nenhum vampiro comendo mesmo.
1: É verdade, eu também nunca cheguei a ver um vampiro que estivesse comendo, eu, eu, eu fico em dúvida mesmo. Ai cara, mas olha, eu vou sentir falta de erro respostas, porque tinha coisas lá, sabe, impressionantes assim. E, e, e é uma coisa muito estranha, porque as pessoas iam pra lá fazer
0: qualquer tipo de pergunta, né, é mesmo, né? Cara, olha isso aqui, <risos> velho. Pra, pra finalizar, a pessoa pergunta, eu estou me transformando na Taylor Swift? Eu percebi que ao longo do verão Meu cabelo ficou mais claro Eu também descobri Não, eu também me peguei cantando uh, Sertanejo E desenvolvi uma atração pelo Jonas Brothers eu estou, eu estou me transformando na Taylor Swift Aí tem assim, nota Eu sou uma mulher de 30 anos Eu sou um cara de 30 anos indiano oh, meu Deus do céu Ah, não, não, não Felipe, eu vou,
1: fe eu vou fechar aqui Com essa aqui Uh, eu quero que tu me diga quem é que foi o Adobe Hitler. <risos> o melhor foi a resposta. Adobe Hitler foi um software que permitiu detectar <risos> os judeus em qualquer parte do mundo pela internet. Cara, pesado. Que coisa horrível. Não, olha. É, é, é triste, né? Uh, não, eu, Cara, de que país é esse time uh, Abercrombie que todo mundo usa camiseta? Eu não, não conheço esse país, hein?
0: <risos> cara... Caralho. Ai,
1: ai. Oh, gente, eu quero saber que se o seriado de. Felipe, atente para o português. Wall. Uh, tá. U-A-L. Walk. U -a -l. Dead. Sei lá como que escreve é bom.
0: Caralho. Walk dead.
1: Ai, cara, olha. É. É, é, é triste, é triste, é porque, que, que, falta. é porque o que acontece, né, agora com o Yahoo saindo fora do Yahoo Respostas, porque, assim, eu não sei exatamente como é que tá o Yahoo, mas é que o Yahoo ele já perdeu, ele já perdeu boa parte da, da, daquele, assim, uh, cacife que ele tinha né? lá no começo dos anos 2000 com o motor de busca, né, uhum. porque o Google veio e amassou, destruiu toda a concorrência, né? praticamente, né. Sim. Então, uh, o Yahoo eu acho que só sustentava talvez pelo Yahoo Respostas, um pouco do portal. Sim, é uma coisa de respostas, eu acho os que vai Os e-mails ficar... vai continuar? Uh, cara, os e-mails continuam sim. A Yahoo, que eu sabia ainda tem e-mail, mas uh, uh, sei lá, tipo, acho que com todos os outros serviços, né? Principalmente o Gmail, mail né? Oferecendo uma coisa de muito maior qualidade, né? acho que não, não tem muito sentido, né? Isso. Mas uh, eu imagino que, bom, sem o Yahoo Respostas, pessoal, o jeito vai ter que ser ir pro Twitter, né? <risos> fazer é, foi, pergunta, né? Eu, ou, eu espero que eles vão falar porque vai ser. É o ou, ou, ou pro Reddit, né? O Reddit é, é, é outra opção né? porque o Reddit também tem uns fóruns excelentes, né, de pergunta. Excelente, né? excelente. Sim, é, é, é ótimo. Mas Sentiremos é, uma resposta. Falta. Vamos sentir falta de vocês, realmente.
0: É. E sabe o que eu vou sentir falta também de gravar esse episódio. Porque,
1: ah...
0: porque o Show Me Cast esse episódio está chegando ao fim eu queria agradecer a todos vocês que acompanharam ele até aqui. Se você gostou, não esqueça de compartilhar ele para seu amigo, né? a galera que quer dar umas risadas aí. Ou então, se você, tá, se você conhece alguém que tá pensando em comprar um disco não tá meio uh, indeciso, manda e lá alguém, pra e ele. Alguém, e alguém que não se importa de ler muito texto. E alguém que não suporta muito texto, na verdade, que tá com é. tempo sobrando. Sim. Manda lá. E claro, não esqueça de dar uma passadinha lá no ShowmeTech, www.showmetech.com.br e... Seguir o site nas redes sociais também, Twitter, Facebook, Instagram e, é claro, no YouTube, porque tá tendo live lá, nossa, de eventos e, em breve, lives de gameplays, se tudo der é certo, a uh, gente vai começar a fazer umas coisas lá. Olha só! Fiquem ligados, ativem as notificações e, claro, acompanhem a gente nas nossas redes sociais pessoais também. No Twitter, eu sou o Neverlong, no Instagram, o 14 Luiz, onde as pessoas podem te encontrar e o seu tchau, tchau. Então pessoal,
1: vocês podem me encontrar para bater um papo, trocar alguma ideia, ou dar alguma sugestão de pauta para o nosso Show me Cash também. Uh, uh, além lá do site do, do Show me Tag com os meus artigos, vocês podem me encontrar também nas minhas redes sociais: no meu Twitter eu sou luiscosta 89 e no meu Instagram uh, luizcosta89. Tá? Eu sou o underline que separa as minhas duas redes sociais. Beleza pessoal? Então Felipe, muito obrigado por, por estar aqui comigo e compartilhar aqui essas notícias e as novidades. E eu me peço aqui. Pessoal, obrigado pela paciência de vocês. Continuem se cuidando, se vacinem quando puder e até uma próxima vez. Tchau, tchau. Valeu, Luiz. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.